0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea. Te ascultăm. Tu ești vocea care contează. Bun găsit! Bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România de o săptămână încoace tot auziți știri legate de profitul companiilor din energie, așa? pe toată planeta, și au și chestiunea asta că Petrom a făcut cel mai mare profit din istoria sa și din istoria României. Petrom este caz peță să-i spunem astăzi, invitația mea adresată pentru voi este să discutăm despre profituri și responsabilitate socială, să vedem cum se împacă ele în această chestiune. De ce facem lucrurile ăsta? Pentru că... Pe parcursul anului trecut, de câte ori am vorbit la emisiunea asta despre prețul la benzină, foarte multă lume s-a plâns. Domnule, e un preț mare, ținut artificial, folosesc prețul ăsta ca să facă cele mai mari venituri din pistorie și că e un preț incorect față de societate, de societate sau de client. Hai să zicem așa, mi-e greu să mă hotărăsc, dar cam aici au fost argumentele legate de chestiunea asta. Și am zis, domnule, hai să punem la încercare, să vedem de fapt cât e... Profitul corect, ce înseamnă un profit, cum să face și dacă are cineva de ce să fie supărat Poate câștigă și România din treaba asta Invitatul meu de astăzi este jurnalistul Mihai Nicuț Pe care îl cunoașteți noi prima oară la această emisiune Împreună am făcut și podcastul Eu și Energia El conduce publicația Economica.net, unde este redactor șef Unul dintre oamenii bătrâni din presă și unul dintre cei mai respectabili Mulțumesc că ai venit aici Mulțumesc de caracterizare, bună ziua Și, dai să începem de aici Bun, e stabilit. e cel mai mare profit din istorie
1: Cel mai mare profit din istoria României, da 2,1 miliarde de euro niciodată în țară asta o companie n-a făcut un astfel de profit,
0: net Ok, bun, deci aici lucrurile sunt foarte clare Cum arată față de profiturile altor companii
1: identice, similare pe planeta asta? Păi, toți au făcut la fel Sunt profituri istorice. Chevron a făcut 36 de miliarde de dolari profit net. Exxon, despre care Joe Biden a zis că a făcut mai mulți bani decât Dumnezeu, a făcut 55 de miliarde de dolari profit. BP a anunțat ieri 28 de miliarde de dolari profit. În toată industria s-a întâmplat acest lucru. Este firesc, este normal, nu are de ce să supere pe nimeni. Păi, aici o să vedem
0: dacă are sau nu, pentru că, da, oamenii au zis, de, de ce ați făcut? Și asta e o primă întrebare. Pentru că
1: petrolul a fost
0: scump. Da, dar dovadă că profiturile sunt uriașe, multă lume zic că puteau, putea să nu fie atât de scump. Adică, și aici intrăm în pâine, Da, mai aveam și alte întrebări, dar intrăm în pâine, adică nu se putea face profit mai mic... Un pas se putea face. Așa, și Dar de ce? Sco- să...
1: Scopul oricărei companii pe această lume este să facă profit și să și îl maximizeze în condițiile normale de piață, respectând regulile statelor în care acționează și piața și concurența. Da? Aceste companii au făcut profituri istorice. Este rolul statelor să taxeze aceste profituri. România l-a taxat. O să discutăm despre niște cifre. le a taxat bine. Poate că Statele Unite nu le-au taxat Și aici este și discuția Dar asta este o democrație mult mai liberală decât România Iar în ceea ce privește responsabilitatea socială Și aceste companii au o responsabilitate socială În primul rând prin faptul că vă asigură sau ne asigură, tuturor În fiecare minut gazul, energie electrică sau benzina la pompă Și nu este ușor să faci asta de fiecare dată Și când a fost pandemie și când toate companiile astea au avut pierderi Inclusiv Petrom, nu a venit statul să-i acopere pierderile
0: da, uh, pot să fiu de acord, dar totuși, omul să uită și zice, bă, dar totuși dacă făceați doar un miliard de euro. Nu se poate. De ce să nu se poate? Că... Nu se
1: poate pentru că aceste prețuri sunt vândute la prețuri de cotație internațională. Nu există în niciun caz, nici nicăieri în această lume capitalistă, de exemplu. Haideți să spunem așa, cotația la benzină sau la motorină costă, nu știu, să zicem că fără taxe, fără dacă adaptăm la prețul pe litru este undeva 5 lei, da? Fără taxe sau 4 lei, să spunem, la motorină, fără taxe. În niciun caz Petrom nu poate să vină să-l pune pe piață cu 3 lei. Pentru că dacă face asta, este irresponsabil față de acționarii lui. O companie trebuie să fie responsabilă în primul rând față de acționarii, inclusiv față de statul român, care deține 20% din companie sau față de fondurile de pensii. Acesta este prețul de piață.
0: Cât cât reprezintă profitul
1: ăsta din cifra de afaceri? Petrom a făcut profit 10,3 miliarde de lei net anul trecut. Uh, vânzările au fost de 61 de miliarde de lei. Deci, poți să faci o cota la 10 din 60. Trebuie să spunem un lucru relativ la taxa de solidaritate. Petrom a plătit sau plătește în contul anului trecut 20 de miliarde de lei, taxe directe și indirecte la bugetul de stat. Bugetul de stat, a care înseamnă undeva la 5%. Din tot, bugetul, de, din tot bugetul României. Îl plătește Petrom. Jumătate să spunem, sau aproape jumătate sunt taxe indirecte, C- accize TVA. Stai un pic, oprește-te
0: un pic la cifra asta. Petrom a plătit taxe mai mari decât a avut profit?
1: Asta? Dublu. 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 Da. Ok. Bun. Da. Notez asta. Jumătate, repet, sau aproape jumătate sunt taxe indirecte, accize și TVA, dar nu toată jumătate. Iar cealaltă jumătate sunt taxe directe specifice activității. Adică. Redevență. A, adică 10 miliarde de lei le-am plătit noi. Că dacă stați-i sunt. Scoase... Nu chiar 10, pentru că sunt Petrom, și contribuțiile sociale. Petrom ne pe pe p- da, da, un, un vehicol ca să ne scoată niște bani din buzunar. De da. încasare pentru da. stat, da. Petrom okay. încasează mult mai bine taxele decât încasează Anaf TVA-ul, de exemplu. Ok, ok. Uh, și nu numai Petrom, toate companiile petroliere, evident, da, vorbim de speța asta. Uh, iar din cele 10, mili- cele 10 miliarde, atenție, care sunt duble și ceva, Așa, sunt acciză, impozit suplimentar pe uh, prețul gazului, acel tax, okay. impozit suplimentar, taxă de solidaritate pentru producția de energie electrică și dividende. Dar să lăsăm pe trom și să dăm exemplu unei companii a statului român, că nu da. poți face o taxă doar pentru unul uh, să, și atât. Ce companie alegi? RomGaz. Ok. Da? Uh, la nou, nu și-a anunțat rezultatele pe 12 luni La 9 luni a avut profit 2,2 miliarde de lei net. Știi cât a plătit taxe? 7 miliarde okay. De deci 7 ori mai mult decât în anul precedent Pentru că Statul român este acționar pentru că România încă mai are petrol și gaze. Pentru că gazele sunt taxate. Bun, Unele lucruți. poate prataxate.
0: Bun, am înțeles. Da, aici sunt și niște bani mutați din buzunarul populației în buzunarul statului, să spunem chestiunea asta. Bineînțeles, populația se plătește, să consumatorul la, plătește prețul. Să vedem
1: la dividende. La dividende... Pă... Cine casează
0: în situația
1: asta? Uh, uite că nu am calculele Acum dividendele încasează 51 la, de la Petrom 51% OMV 20% statul român Și restul cât se acordă Cei nu, nici nu mai știu cât sunt 20.000 de mici acționari care sunt pe bursă Inclusiv fondurile de pensii Atenție, anul acesta Petrom va da și dividend special nu știm cât va fi O să-l anunțe în... în un uh, dividend special? Un dividend special este, ei și-o anunțat Political, la fel ca și statul austriac La fel ca și OMV, care acordă Dividende statului austriac Suplimentare și Petrom a anunțat că Are o politică de a stipendia Suplimentar acționarii Din cauza acestor profituri Deci va plăti și dividend suplimentar de O să vedem cât este în...
0: Întreabă Dinu pe WhatsApp imediat Alexandru și Ciprian dau drumul la dezbatere Știu că sunteți primii pe linie dar hai să punem această ultimă întrebare lui Mihai Nicuț. De unde vine profitul? Din creșterea prețului, din creșterea volumului vânzărilor sau din amândouă? Uh,
1: și din asta și din altceva. Din creșterea prețului, mai ales la petrol și la gaze. Ok. Deci, din fapt,
0: de fapt, din cotația de piață... Da. Din
1: faptul fi... că în această țară încă se da. mai extrage petrol și gaz. Încă. Pentru că la cum funcționează politica de taxare s-ar putea să nu Deci, din faptul că extrag petrol și gaze din România... Da pe care îl vând la prețul internațional. Bineînțeles. Aceasta este regula de piață. În niciun caz nu se poate vinde mai ieftin în România decât prin intervenția statului. Ceea ce se și întâmplă. Prețul la gaz pentru populație este plafonată.
0: Bine, hai să vedem așa. 0372069599 Sunt justificate profiturile companiilor din energie? Au contribuit acestea la inflație sau doar au profitat de ea? Se poate face profit cu responsabilitate socială? Și... Ce ar trebui să facă statul român în cazul unui astfel de profit? Da, vedeți că statul deja a încasat. A încasat de, nu poate să ducă. 0372069599 Cu acordul lui Mihai Nicuț deschidem dezbaterea. Stăm aici cât e nevoie. Răspundem la întrebări. Atenție! Aici nu e problema că atacăm sau apărăm pe cineva, ci încercăm să ne echilibrăm ca societate. Vedem
1: ce Da, eu greu. sunt pe post de avocatul diavolului nu, pentru că da, încerc să... Nu, nu, atenție, sunt de partea eu, cealaltă.
0: Eu nu sunt... Eu încurajez profitul, vreau să înțeleagă toată lumea Adică eu n-a, n-aș accepta Într-o zi să vină cineva să-mi spună uh, Trebuie să fii responsabil social știi? Adică, Sribilea, dă-ți, uh, dă-ți Profiturile mai jos N-aș dorea să fac chestiunea
1: asta Vreau să mă uit să văd unde este Ba da, cu... o să le face dacă o să te oblige La fel ești cu taxa dacă nouă de solidaritate Petru m-a zis, nu plătim pentru că nu ni se aplică Am întrebat Directorul financiar, în conferența de presă.
0: Vrei să lămurim asta în 5-10 minute? Știi de ce? Pentru că eu am impresia că acolo e o lege scrisă prost de cineva din Ministerul de Finanțe. Și acum
1: statul se ceartă între ei, între păi ei da, cine a scris să,
0: să, Cine? Hai că, să, să spunem cine a scris-o. A scris-o okay. Ci, pe cine ați angajat. Nu, La stat să vă scrie legile aia, e statul român. Da, am dat drumul 0372069599. Știți, întrebările, Alexandru, ești deja acolo de uh, ceva vreme. Uh, Dai drumul. Salutare!
2: Salutare, ne auzim?
0: Ne auzim, te ascult.
2: Perfect. Mihai, Cătălin, îmi pare bine să să ne auzim. Ca să înțelegem un pic unde am ajuns, trebuie să despărțim cumva lucrurile. Înainte de toate, ca să vă faceți o idee despre mine, nu Alexandru este numele meu evident, am dorit să intru sub proție anonimatului, dar... Uh, fac parte dintr-o familie de petroliști uh, uh. Uh, Și ca toată lumea să înțeleagă ce am fost uh, În ce ne-am transformat și unde am ajuns Trebuie să fac un scurt istoric uh, Și doamnă și ascultătorii noastre Trebuie să înțeleagă că începând de prin anii 1900 România a plecat în, din pole position în lupta asta obținerea celor mai bune rezultate în domeniul industriei. Aveam și bază teoretică și bază practică, poate cea mai bună din lume la momentul acela. Se ajunge la nivelul anilor 40, când știți și dumneavoastră am suferit o mare pierdere teritorială atunci, după care România a început să fie căpușată un pic prin sovrumuri. Au fost două mari pierderi, economice, naționale pentru România. Una, pierderea teritoriului și a doua, căpușarea de către Sovrumuri. Eu aș băga uh, achiziționarea uh, fostului SNP, Societatea Națională a Petrolului, prin privatizare în anul 2004 de către Austriecii de la OMV, în a treia mare pierdere suferită vreodată de către România. De ce spun asta? Hai să-l cităm un pic pe Adam Smith când spunea că orice țară mai dezvoltată dorește să folosească întâi resursele vecinilor până da. la epuizare, apoi să și le folosească da. pe lui. E bună teoria uh, exact asta, a... dar
0: stai o secundă. Ce profit avea da. Petrom la data lui
2: 2003-2004? Uh, asta trebuie să înțelegeți un aspect. Uh. La fel ca foarte multe uh, firme, instituții uh. date pe vremea respectivă, uh. Uh, toate au fost uh, manageriate extraordinar de prost, dar cu uh. niște deci scumpuri ce? în spate. Deci ce
0: profit avea?
2: Mi-ar fi greu să Citec, să vă spun toate aceste lucruri Știu doar că avea pierdere.
0: Deci Petrom da. avea pierdere De ce avea pierdere? Nu că au fost manageriate prost cu un scop Ci pentru că zeci, sute, mii De contracte Au fost date de politicienii români Pe fapte de corupție Și nu au fost plătite niciodată companiei Asta era de fapt Marea afacere Petrom
2: Așa este, așa da. este Ok, SNP, dacă SNP Petrom, a fost o firmă căpușată din toate directa. Da,
0: și a urmat șapte ani trebuie. în care s-a echilibrat compania și acum face profit. Dacă noi gândim în momentul ăsta că noi aveam ceva în mână de dimensiune asta, nu știu, da, aveam posibilitatea de extracție, dar aici
2: luăm redevențe. Credeți, Credeți că nu se știa? Că erau acolo în spate niște băieți care nu cunoșteau toate aceste rezerve. Toate rezervele naționale se cunosc la un Așa, și 391 de, a a de, aceste
1: de aceste milioane de, aceste de, de aceste euro a făcut Petron Profit în 2005, primul an de la privatizare. 2004 nu-l găsesc. Pentru
0: că nu raporta. Pentru că s-a schimbat compania, deci nici nu se raportau, erau comunicate și luate la datoria de stat.
1: E o situație mai complicată cu ce a fost înainte de
2: privatizare. Aș mai vrea să spun un lucru. Uh, eu evident că am lucrat în industrie timp de 15 ani am, fost, am ajuns la un an plecașul de pe un post de inginer după care am ajuns până la urmă director la, la un contractor uh, trebuie, să, trebuie să înțelegeți că
3: uh,
2: relația cu tot mediul economic uh, din România uh, s-a schimbat foarte mult după Petromul a fost achiziționat de către OMV Petrom. Iar un întreg flux economic și un întreg urlaj al banului în economia românească s-a schimbat, s-a schimbat teribil de rău în defavoarea firmelor românești, în defavoarea Angajaților SNP Petrom. Astea sunt lucruri care se pot observa, se pot ști foarte mult. Uitați-vă pe istoricul numărului adică, de angajați ai, uh, ai fostului SNP, și uitați-vă în ce s-a transformat acum. Adică da, a scăzut a... de 5 ori. A scăzut de 5 ori, da. Exact, exact. Și o să gândiți-vă că din această resursă, care era o resursă națională, uh, trăiau niște oameni, trăiau niște firme. Bani nu se învârte aici, pentru că, atenție, produsul, produsele finale obținute din petrol și gaze se prelucrau aici, în România. Era un întreg lanț, era o afacere la cheie gândită de comuniști atât de blamați pe vremea aceea, în care noi trebuia să obținem. Uh, noi statul român. Trebuia să obținem produsul ai... finit din resursa proprie și să-l vindem în accepționul timp a a apărut, mai mare profit.
0: Între timp a apărut o altă chestiune. A apărut globalizarea, a apărut o concurență teribilă și a apărut o economie mult mai puternică, unde da? scuzați-mă, tot ce produce petrom. E o găleată, că mai trebuie da, niște galeți în consum. Păi A, și atunci revenim 3 milioane de
1: tone de petrol dintr-un consum al celor trei rafinării românești undeva la vreo 12 milioane. Da. Atât mai produce Însă, România.
2: Da, așa este. Dar asta trebuie să înțelegeți că noi baza tehnică, da. Uh, da. atât să. Da. Că... Ok, Eu o greșeală.
0: Dar da. Că trebuie să punem punctul pe ei? Adică, da. care-i ideea? Asta vreau să întreb.
2: Păi ideea e că oricum nu mai avem ce ce să facem. Suntem o țară europeană? Suntem o țară democratică? Ce putem să facem? Să naționalizăm acum compania care ar fi putut să genereze statului român venituri de miliarde și miliarde de euro? Vă mai întreb un lucru. Dumneavoastră credeți că aceste profituri declarate
1: sunt cele reale? Acum, știți cum e? A Noi a ne putem imagina orice, dar avem da. FISC în țara asta, avem Ministerul de Finanțe, avem raportări, avem bursă, avem oameni care controlează, avem închipul că sunt datele reale, da. Și, da, datele reale din hârtii, da? Păi mai vrea departe,
4: să vă gândiți, un pic, da. vrea să vă gândiți
2: un pic, dumneavoastră, când aveți timp la o chestiune, la chestiunea aceasta ce v-am spus eu.
0: Da, mulțumesc tare mult. Aici nici măcar nu poate să fie cu teoria conspirației,
1: cum s-ar spune. Nu, este Avem... o întreagă da. discuție referitoare la naționalizare acum. Ar fi cea mai proastă idee. Stai, 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 că lumea înțelege greșit naționalizare. Cât naționalizare ar... nu înseamnă pe gratis. Exact. Doar Cât... comuniști au făcut-o pe
0: gratis. Cât ar costa compania Petrom dacă ar fi să o cumpere statul?
1: Habar n-am. Nu știu cât o să ceară. Cred că celor austriecilor de la OMV, care au și ei probleme acasă, pentru că sunt îndatorați pentru că și acolo a fost o greșeală de politică, pentru că austriecii, mizând pe gazul ieftin rusesc, știm foarte bine declarațiile, au început să-și dezvolte o foarte mare industrie petrochimică și încearcă să iasă pe fondul acestui grândil, încearcă să iasă din ce înseamnă exploatare de resurse fosile. Numai că ce să vezi, a venit războiul, s-a scumpit gazul. Și da. ei sunt într-o mare problemă Deci, deci ei cred cre- cre- că dacă le face cineva o ofertă Ar vinde Petromul dacă... Numai că, ce să vezi, nu vine nimeni Exxon a plecat din nu, România Chevron a plecat din România să Deci să fi... plătim noi da. Ca cetățeni români da. câteva miliarde Către OMV să ne da. luăm Petromul înapoi da. Și după trei ani de management De succes, între ghilimele, a statului român De la două miliarde de euro Profit să facă pierdere Nu mulțumesc, eu nu vreau
0: Da Ciprian, salut! Bine ai venit la România, în direct!
5: Salut, Cătălin! Salut, Mihai! m auziți? Da 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 da, 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 Bun, regulă! Conduc și vreau să fiu sigur că avem o conexiune bună. Eu aș vrea să ne întoarce mai mult în prezent decât la istoria petrolului românesc. Simplu, simplu, foarte simplu. E clar că toate companiile din energie au făcut profit. Asta nu e un lucru negativ Pentru România Ele au plătit taxe Poate au crescut salarii Au au crescut nivelul de trai În România Asta e bine Ce nu e bine? Faptul că statul român Nu protejează consumatorii Prin a a le oferi Anumite compensații Da, s-au dat acum niște sume foarte mici Așa de ochii lumii, ca să zic, la motorină, la energie, ceva subvenții, dar profiturile firmelor sunt enorme, sunt imense, istorice.
0: Stai un pic, să facă păi, Mihai un face... calcul, că mi l-a spus ieri. Deci protecția asta socială a costat și statul Dar și companiile astea, cât a fost?
1: Da, uh, compensația de 50 de bani La carburanți Dată jumătate de an A costat Petrom undeva, doar Petrom Undeva la 50 de milioane de euro Și Petrom are cal Așa, cam o trăime din piață Deci toate companiile au plătit Undeva cu 150 de milioane de euro Această compensare vreme de șase luni de zile
0: Deci s-au luat 50 Bun. de milioane de euro Din profitul de 2 miliarde și Da,
1: nu e o de dramă de... Ideea este să este fie ca să se poate.
5: Este foarte puțin. De
1: este acord cu dumneavoastră.
5: Eu, eu am o întrebare. Aceste profituri s-au făcut prin creșterea a douăsului comercial, ca să zic așa. Bun, din acela douăs comercial au plătit taxe, accize. Profitul nu este făcut
1: la benzinărie Atenție Petrom este companie integrată Petrom a făcut acest profit pentru faptul că Exploatează gazele și și petrolul La un cost care se dovedește a fi mult mai mic decât prețul mare la care au ajuns aceste resurse. Din această diferență vine grosul profitului. Evident că profit se face și la pompă din acea mică marjă. Profit se face și la rafinerie și s-a făcut pentru că au fost marje de rafinare record. Dar nu la pompă. Nu la pompă este marele câștig.
5: Bun, dar problema noastră a tuturor este următoarea. Ei au făcut profituri duble sau triple decât până în prezent iar noi am plătit produsele mai Bine Bineînțeles, ca toată Europa, ca toată lumea. Bun, păi da, e o globalizare, nu e numai economică, se pare că e și politică, din păcate. Așa funcționează
1: lucrurile deci,
5: acum. Nu-i bine că funcționează așa, sincer, și m-aș aștepta din partea statului român, acum nu știu cele ce celelalte state o să facă, dar sunt feri care își protejează cetățenii foarte bine și ar trebui să le luăm pe acele exemplu, nu pe cele care nu o fac, de exemplu, să ne, să ne uităm la Norvegia, să ne uităm la Finlanda, poate chiar la Japonia, tări cu economii foarte solide, poate chiar și Germania, că e mai aproape. Uh, și să, să, să învățăm din în ceva asta.
1: Oops. Da, da, ce voiam să-i spun, domnului, că în Suedia, de exemplu, motorina costă 2,10 euro, Norvegia, cam am tabelul aici, Norvegia nu este, nu e. Poate că ar fi de studiat cazul lui Orban în Ungaria, când a plafonat prețurile anul trecut, la un nivel care îi făcea pe toți românii să-și înjure guvernul și să are că nu trăiesc în Ungaria. Da, Minunea a ținut 9 luni, după care s-a ajuns la penurie, stațiile s sau închis stații, mici benzinari au dat faliment pentru că s-a impuț prețul și ca atare anul ăsta a să se ridice. Motorina este mult mai scumpă decât în România acum.
5: Și da, este, este adevărat, este adevărat, în
1: intervențiile astea în piață trebuie făcute cu niște limite, pentru că altfel risci să dai peste cap un întreg mecanism de cerere și ofertă. Da.
5: Dacă îmi dați voie să termin ideea, că nu o să mai stau foarte mult pe film, poate mai sunt și alți invitați. Uh, ideea următoarea. Noi, uh, noi nu trebuie să ne uităm la exemplele cele mai, negat, mai cele mai sau cele negative. Într-adevăr, Ungaria a făcut o greșeală. Zic eu, a fost o chestie populistă, politică, bineînțeles. Dar nu asta ne încălzește pe noi că Ungaria a dat o bară cu decizia respectivă. Eu m-aș aștepta ca statul român Dacă îl interesează de cetățenii lui Dar sunt sigur că nu îl interesează Absolut deloc Din păcate O să ziceți că sunt negativist Dar concluzia asta am tras-o Datorită statului că trăiesc în România Statul român acum ar trebui Ca din banii care încasează De la firmele din energie Nu știu de ce vorbim doar de petrol aici. Hai să vorbim de electrică. Hai să vorbim de eon da, 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 în general de la producători, Să știți, în general
1: de la producător
5: da, da, să Vorbim de toți Care au vândut produse petroliere și energie Treaba este Că statul român A încasat acele taxe Suplimentare, ca și de altfel Toată Europa, da, este o politică Europeană, ei, și ce face statul Cu banii acum? Îi dă înapoi Asta aș vrea eu să văd dacă statul îi dă înapoi, nu acei 50 de bani la motorină, că noi am plătit cu 3 lei sau cu, nu știu cât în plus, chiar 4 lei față de prețul care era înainte de conflictul din Ucraina. Deci, practic, unele prețuri cum e la motorină, poate că s-a dublat. Și de aici am explic și profitul companiilor. Da, ce înseamnă să-i că, înapoi? Pentru că, asta că Păi nu, că îi dă, Pentru parțial că că îi dă.
0: Îi dă înapoi, adică păi doar nu vrei, să pună, nu vrei să ni pună în buzunar. Nu, no,
1: nu. Uh, da. Păi tre- cum să înapoi? Asta e întrebarea mea. Parțial vi dă înapoi, dar mult mai puțin decât voia. Uh, România, uh, consumatorii caznici de gaz din această țară au prețul plafonat la 31 lei pe megawatt. Este un preț mai mic decât oriunde în Europa și a fost chiar la, nu știu, o treime din cât erau prețurile uh, toamna trecută. Uh, de asemenea, Petrom și RomGaz trebuie să chiar... Statul român a simțit nevoia să reglementeze prețul, ceea ce nu prea se face, dar este o situație de criză. Petrom și RomGaz vând gazele către populație cu 150 de lei megawatt, 30 de euro. Era 6 ori mai ieftin toamna trecută. Deci, o parte din câștig este în buzunarul cetățeanului român, pentru că țara asta, repet, încă mai produce gaze.
0: Și îmi plătește și curentul. Bine, mulțumesc tare mult, Ciprian! Bravo, fraților, că faceți propagandă OMV, ei scot, miliarde din țară, pe, ei scot miliarde din țară, dar declară profit firmituri. Ok, asta era discuția și mai devreme.
1: Deci, avem da. fisc, A, avem Ministerul de să... finanțe, să se ducă să-i controleze. Dacă e așa. Oricum Dacă... îi controlează, sunt controle momentul de față la toate companiile petroliere. Pe ce se întemeiază această nu afirmație? Știu. Da. Nu știu, sunt contracte între grup probabil, da. dar uh, sunt prețuri de transfer, dar ele da, sunt uite? cunoscute de Ministerul de Finanțe. Da, de acele prețuri cred... de transfer din cadrul aceleiași
0: companii da. sunt investigate și au niște reguli. Da? Mă rog, în fine, cine ne-a dat mesajul ăsta, eu chiar îl pofte și rog să sune, să ne explice, pentru că poate avem o chestiune defazată aici. Poate chiar așa e. Da, și nu mă sigur. îndoiesc că sunt companii care lucrează din greu la scoate profituri Se cheamă optimizări fiscale da, vreme Dacă sunt ilegale, automat
1: cineva se duce la pușcărie
0: te cerți, cu, da, te cerți cu ăla, dar te cerți și cu statul român uh, Andrei, salut, ce spui?
3: Astăzi, Cred că cel mai bine ar fi să analizăm un pic De unde provine profitul pe trom Cred că e foarte important Adică ar trebui văzută structura profitului Că bănuiesc că există o, o situație de genul ăsta Cu siguranță în cadrul companiei Acum, Acum ziceam, să da de
0: cea mai mare uh, parte din... Uh,
3: sunt câștigurile din extracție. Din extracție,
0: adică drumul de la extracție către rafinării. Acolo sunt cei mai mulți mari.
3: Corect, dar cred că ar trebui analizat o și structura salari-, uh, numărul de salariați. Okay. Cred că în ultima perioadă, în ultimii 5-10 ani, salariații <laughs> au mai rămas câțiva efectiv. Cred în că, că mai sunt 9.000 din cei
1: 50.000 care erau la privatizare, dacă nu mă înșel.
3: Asta? Da, dar dacă faceți o analiză Pe structura firmelor Care lucrează pentru OMV Petron O să vedeți că mare parte din salariați Sau chiar aproape toată partea din salariați Sunt fost salariați de pe Tron Care au fost
0: Ok, asta ce înseamnă.
3: La externalizare adică... da. Înseamnă că au fost preluați de către alte firme Și în general sunt firme cu acționari străini Și vă okay. spun din propria experiență în ultima perioadă sunt foarte multe firme sau avut. Una, două firme din Italia Foarte mari okay. Una dintre ele, Bonati Care a preluat și activități întregi Așa. De mentenanță Au preluat uh, Săcăminte, din câte știu eu Și toți salariați ăștia sunt preluați La momentul ăsta Doar că drepturile lor salariale Nu mai sunt Drepturile pe care le-au avut la OMV Petrom
6: Adică sunt mai mici
3: Mult mai mici Pentru că la momentul externalizării Omul avea un salariu Care era la fel uh-huh. cu salariatul De la OMV Petrom Care a rămas Care era colegul lui uh-huh. Uh-huh. De la an la an, colegului a primit majorări salariale, da, conform contractului colectiv de muncă, care a, majoră, din păcate, nu s-au mai aplicat și la celelalte firme. Sau s-au aplicat doar parțial sau mai deloc. Pentru că, mai Bun. nou, în... din câte știu, este în. Okay, da. Ce Eu înțeleg ce. Eu înțeleg ce nu, nu dar
0: aici vorbiți, Andrei, de piața muncii din România, nu?
3: Da, nu, dacă E, e f- corect sau nu? Păi da,
0: aici e o întreagă discuție, da, și eu v-am tot invitat să purtăm această discuție, ori de câte ori v-am spus că e nevoie de sindicate. Săptămânile trecute am avut o discuție despre beneficiile pe care le dau patronii, despre relația cu patronul. Eu sunt de următoarea filozofie, Păi nu mă obligă nimeni să stau aici la Europa FM dacă nu-mi place de modul în care mă înțeleg cu ei, și doi la mână, nu accept însă, în schimb, că uh, trebuie să plec chiar de fiecare dată când există o supărare. Cred că salariații okay, au drepturi și că dreptate. trebuie să lucrăm împreună pentru recâștigarea unor drepturi. Da, aici sunt perfect de acord cu ce Dar, spun. Dar
3: uh, luați în considerare că sunt anumite zone cu zăcăminte, care okay. sunt în și mici, amărăte, da. unde oamenii nu au Sunt atunci. prizonieri. Sunt prizonieri, da, am înțeles. Da. da. am înțeles ce... Atunci Petromul profită de treaba asta, sindicatele probabil că au fost da. de acord, că altfel probabil nu se putea face și... Da. Din păcate, da, la S- momentul ăsta ne uităm cu toți, ne mirăm de ce e atât de mare. Poate că nu e atât de mare pe cât ar trebui să fie. Poate putea fi mult mai mare, dar... Da, Important da. ar fi ca statul român să taxeze pe măsura profitului, dar se pare că nu e da. în stare sau nu-și dorește.
1: Discutăm despre asta. Păi
0: uite, hai să discutăm acum, cât e Andrei aici. Bun, care e chestiunea da. aia de nu în stare, să... Cred că avem ceva și cu Rareș Bogdan. Ia stai înainte, Andrei, stai și tu cu noi, stai Mihai o secundă. Iată-l un pic pe Rareș Bogdan, că Rareș Bogdan a tot umblat la televizor zilele astea Un fel de stindar, al... dar... Rareș
3: Bogdan e din partea lor, din partea statului, aici e problema noastră.
0: Păi, ce să, da, găsesc ori, în dal, astfel, bine, nu? Ia, hai stați un
7: pic să vedem. Reprezentanții statului român să nu se cu mănuși și diferențiat pentru că unii sunt de la uh, Viena, iar alții sunt de la Șpălnaca uh, sau de la Rădăuți. Nu mă interesează că sunt din Săpânța sau sunt din Mangalia, sau că sunt din Londra, din New York sau din Tokyo. Pentru mine, în momentul când acționez pe teritoriul statului român, respect legislația statului român și plătești taxe și impozite conform legislației. Nu încerc să pentez legislație.
0: Asta să vedem. Deci, Uniunea Europeană a dat dreptul statelor membre să aibă o lege prin care să mai ia niște bani de la companiile energetice, știind că o să facă profiturile astea. Ce se întâmplă în România de nu îi pot taxa pe cei de la Petrom, că acum nu îi pot taxa.
1: Uh, acum nu-i pot taxa Petrom a anunțat după ce s-a dat această taxă La începutul anului, noi nu ne înscriem Evident a fost un flame în toată țara Și a dat anunțat Petrom rezultatele A reiterat, noi nu ne înscriem Nu plătim pentru că nu ne înscriem Este ca și cum eu m-aș duce la fisc Să dau niște bani la ușă, așa poftim niște bani
0: Dar de ce nu să înscriu? Că regulamentele pentru că spune... regulamentul
1: european spune așa Se taxează Profitul, mă rog, profit, diferența de profit dintre cel din 2022 și media anilor 2007-2021 adunată cu 20%, această diferență pune statul ce, ce profit de taxare vrea el. Minim minimum 33%. România a pus 60%. Okay. Uh, condiția este ca 75% din cifra de afacere a respectivei companii petroliere să fie din cele patru arii taxabile, respectiv extracția de petrol, extracția de gaze naturale, rafinarea și producția de cărbune. Da? Petru m-a spus, noi în anul 2022 nu am avut 75% din afaceri din toate, din ce... Arată regulamentul european că se taxează Pentru că Petrom Mai produce și energie electrică Comercializează energie electrică Comercializează carburanți, Comercializează gaze Face trading de gaze Acum, nu știu să vă spun dacă uh, Ei au intuit foarte bine că urmează să fie taxați Și și-au asustat business-ul astfel încât Să nu intre Dar sub incidența taxei da. Da, e da. ceea ce trebuie să facă o companie, da? da? Sau statul român a fost insuficient de abil, ca să nu zic prost, astfel încât n să dea o lege, astfel încât să le ia bani. Ok, deci asta e explicația mea, Andrei. Atenție! Da,
3: da, sunt aici, Andrei, Atenție, de...
1: Petrom, doamna CFO de la Petrom, pe care am întrebat-o textual, Domne, dacă vine ANAF cu o decizie de impunere, a spus da, bineînțeles că vom plăti.
0: Da, am văzut și eu declarația asta. Bineînțeles că vom înțeles, plăti adică dacă, taxa, plata taxei
1: nu este negociabilă.
0: Da. Dacă, Ideea este dacă că trebuie,
1: nu se înscrie la taxă, nu că nu plătește, că ia, nu vrea.
0: Vom plăti dacă ne demonstrează că trebuie să plătim asta Dacă
1: e. emit o decizie de impunere. A, da, dacă emit o decizie, ok. Că după aia V-o... poate se jude, că poate nu se judecă, nu știu. Dar au zis, vom plăti. Sigur. Andrei, cum se interpretează? Judeci da, poate... cetățenilor. Da.
3: Poate ar trebui să ne gândim și la cei care conduc Petrom, în sensul că nu neapărat la, la nivelul cel mai înalt, ci cei care au influență în Petrom. Că s-ar putea să fie multe rude ale politicienilor care acum sunt la putere. Inclusiv am înțeles că ministrul economiei, dacă nu greșesc, un fost angajat pe Petrom. Nu,
1: ministrul pe energiei care a avut, a nu știu dacă mai are în franciză câteva benzinerii Petrom. de sta- înseamnă
3: câteva? Ca să poți să vreo intri 3, în franciză, știți cum e.
1: Da, sunt vreo trei. Da, da, Oricum da, Petrom are, din ce înțeleg, vreo 250 de parteneri în povestea cu stațiile, pentru că sunt tipul de administrație, este company-owned dealer operator. Deci sunt 200 și ceva de dealer, n-aș vedea aici. Sau, mă rog, dacă cineva dovedește... Că, asta e
3: un caz, care este să spunem că îl vedem. Dar sunt multe alte persoane pe care nu le vezi, care au interese și care pot să influențeze, care nu sunt la vedere.
1: Ziarist fiind, Între nu poți să judecă presupunere.
3: Prim-ministru da. României avea soțul care lucra pentru Petrom, era unul din directorii unei zone mari de... Da, e doamna Dăncile, da. Da? Da, da, deci, da. Trebuie să fi, ne gândim, da. dacă nu cumva, interesele poliției noastre și ale Petrom sunt un pic...
0: Da, no. da, acum. Mi-e sigur, e greu să judec sar. la
3: acest nivel. Mulțumesc. Mi-e, Mie greu a... să judec, dar de ce de fiecare dată facem o lege numai în avantajul celor mari și nu a celor.
1: Bă, asta e o întrebare. N-aș putea să vă răspund. Problema este, nu știu dacă este de inabilitate, deși asta cred, sau dacă este cu intenție. Mă că ar fi cu intenție, totuși. A, în acest caz. În acest, caz, în da. acest Este caz, vorba da. de inabilitate, pur și simplu.
0: Da, Constantin, salutare, bine ai venit la România, în direct s-a dus, mai trebuie să fie Valentina acolo. Salut,
4: Vali! Bună ziua! Salut, Vali! Uh, o să iau discuția de unde ați pomenit la un moment dat de pierderile SNP Petrom înainte de a fi privatizat. Mm-hmm. Dar nu e relevant în discuție pentru că asta e doar o rețetă care a fost folosită ca să scazi valoarea de piață a companiei și să poți să mai ușor. În același timp, tu ca a stat îmbogățindu pentru că dacă era o gaură cum, neagră, o anumită Sigur, dar
0: cum argumentezi asta? Serios, mai puțin și-mi citesc din cartea sine Economici, că au venit unii și-au făcut și-au drăsit. Serios? Ce păi să se întrebăm noi despre... Ar...
4: Păi... Așa cum și posta ai, cât, română, cât, în momentul cât, de faptă... Fii câți ani
0: ai? Câți ani ai? E, pui 39. Că... 39. Ai apucat să trăiești minunatul deceniu 90, să vezi cam care era Daravela pe acolo? Cam da, ce înțeleg? să făcea? Cam ce afaceri să făceau cu Petromu, cu SIDEX, o ai auzit de compania SIDEX?
4: Bă, e cel da, mai mare înțeles. exemplu de furtișat, da, da, noastră, organizat. În astăzi vedeți un singur, o singură soluție. Dacă nu vă poate Așa. gestiona statul, să o vindem. Nu, ideea este să tragem statul guvernanții la răspundere, să gestioneze, cum trebuie. I-au tras la no, nu, aici avem aici o problemă
1: este... și dacă, dacă ascultătorul nostru mă lasă un minut uh, pot să rămâlim această discuție. Uh, avem o discuție practic contrafactuală în momentul de față, da? Eu plec de la premizia că decizia, de, decizia luată la un moment dat a fost cea mai bună decizie posibilă în acel moment dat. Dacă judecăm contrafactual acum, putem spune poate că privatizarea Petrom, așa cum a fost făcută ea, la pachet cu două rafinerii, cu un combinat chimic, cu toate zăcămintele de petrol și gaz, care s-au dat și cu toată rețelea de stații, poate că a fost o greșeală. Dar atenție! Noi judecăm asta astăzi, în contextul de astăzi, în contextul în care țara este mult mai bogată decât atunci, în contextul în care viața românilor este mult mai bună decât atunci. Da? Atunci și a fost o lege că să discutăm, că poate a luat să și pagă, că poate a luat DIP-șpagă, că poate nu știu ce. A fost o lege votată de Parlament. Aceea am a fost decizia atunci. Că,
4: uh, în, uh, am fost uh, cumva în situația de față și CPR-ul și poșta română merg foarte prost și ele se califică, trebuie să le vin de
1: Nu, trebuie să îmbunătățești managementul dar dacă de ani de zile nu se îmbunătățește acest management...
4: Păi asta încerc să spun că ne faceți să credem că asta e singura soluție. Nu, trebuie să avem mai multe pretenții de la Cine
1: gestionează păi toate... avem pretenții, avem pretenții să... și statul are pretenții de la ei, că să îi plătește
0: să foarte bine. Să-ți aduc aminte că PSD-a pierdut alegerile în anul imediat următor?
4: Ok, atât am vrut să spun despre partea asta. Pe cealaltă parte, că noastră, domnule Mihuț, aveți foarte mare încredere în instituțiile statului.
1: Încerc am să am am.
4: Când, și-a luat, când și-a luat amendă două rețele de supermarketuri franceze, că l-au chemat la să-l tragă de mânecă pe șeful OPC. Deci vă dați seama cam ce, în loc să fie invers, în loc să duc ambasadorul Franței la, și să discute. Bă, spunem, ce s-a întâmplat? Despre ce a fost vorba? Nu, deci ce este semnul suprem, că avem atitudinea de kelner.
1: Ah, deci acum mai avem să spuneți că suntem o colonie a firmelor mari Nu, nou,
4: dar pe... așa este, vi se pare Haideți normal? Să nu nu, nu, nu mi-improbodiți cuvintele, vi se pare normal ce s-a întâmplat atunci? <fie> Într-o țară civilizată, Dacă se întâmpla asta, nu știu, eram pe teritoriul Franței și era amendat o rețea românească.
1: Nu știu că la retail retail nu mă pricep, dar... Nu,
4: doar doar ca principiu. Deci doar ca principiu. Dar bineînțeles că nu este în regulă, dar... Nu este în regulă, asta vreau să stabilim, că nu este în regulă. Nu trebuie să mai coaptăm în plus, nu este în regulă. Asta trebuie să stabilim. După aceea mi se pare așa de meltenism... Ca tu, ministru de... Deci, da, dacă mă duc la grădiniță acum și întreb definiția conflictului de interese, da, mă, dacă ăla are trei, benzinării și e ministrul energiei, da, asta se califică la conflict de interese. Cred că nu avea nici taxa pe băuturi ca... Nu știu dacă, azi, azi, dacă, dacă, are, dacă le are el
1: sau soția. da, 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 puteți să aveți dreptate, da.
0: E un conflict de interese. Da, pe de altă parte, în ce privește acțiunile a NPC-ului, uneori mai și râd. Uh, atenție și eu am o chestie aici. Când vine vorba de instituții și de control la stat, urmăriți-le și după episodul televizat. Vedeți ce se alege după
1: episodul televizat.
4: Exact, aveți dreptate.
0: Că plus, atunci când te duci cu ele la instanță,
4: o să vezi al mai în în
1: care statul pierde în instanță, da. Nu exact, sunt majoritari exact.
4: Și mai toți, de, de când au început situațiile astea proaste cu economia, toți oamenii care au sunat la emisiunea noastră și erau antreprenori, v-au spus că și-au redus marjele. Pentru că este logic, da. în momentul în care uh, uh, materia primă sau lucrurile care converg în prețul final al produsului tău sau al serviciului tău se măresc, automat tu ca să poți să rezist sau să vinzi cumva trebuie să bumbli la marjă. E clar că aici nu e, e tot a, f- a fost artificial creat. Pentru că n-ai cum să spui că da, asta a e f- foarte interesant. contextul global. Asta e
0: nu știu, Ai idee dacă ei sunt sub sau peste marja
1: de anul trecut? Da, Petrom. Da. Peste. Dar n-am stat record. să fac calculul, dar cu siguranță sunt peste. Da, Bine vorbesc înțeles. de marja, exact. nu de sumă. Da, de Bine, bineînțeles. De okay. Pentru că okay. avem o creștere... Da, da. La fel. Avem o creștere a prețului de vânzare a carburanților și a petrolului. Okay. Păi, Costurile dar, sunt aceleași. Trebuia să se reflecte
4: în, nu trebuie să fie așa Dacă aveau costuri mai mari cu
1: Adică pe nu au avut costuri mai mari Pentru lucrării. că costurile lor au crescut Doar pentru ceea ce a însemnat Input Las. de import Dar atenție și petrom și romgaz Încă mai extract petrol da, și, și așa, gaze din să România
4: și, și Iar acele costuri Nu au crescut
0: e, atât e, de mult Asta e o chestiune esențială Adică tu cât zici că ar trebui să fie o marjă Că de fapt ăsta-i scopul emisiunii Cât e domnule o marjă rezonabilă de profit Într-o țară ca România?
4: Nu, eu încerc să vă spun un principiu concret pe care vi l-au spus oamenii care au sunat la noastră. În că erau mai mici sau mai mari, și v-au spus. Și e o chestie banală. Când uh, ți se scumpesc uh, materiile prime, serviciile și tot ce da. converge în prețul final al serviciului produsului tău, automat trebuie la marge dacă vrei să îți menții plaja se de... Să rămâi plin. în piață. Asta am înțeles, dar întrebam în cât, cât ce e nu s-a aici. nu s-a întâmplat Petrolul a fost mai scump decât acut 2 ani? Da! Cu cu și petrolul și trebuie gazele, trebuie da, cu mult mai scumpe! Cu mult nu, m- nu, spun nu pe adevărat. G- deci nu e adevărat. Bine. Dacă vreți, ne uităm pe Bloomberg, intrăm acum pe Bloomberg și o să vedeți că nu e, nu se
1: reflectă în Bine. proporția în care s-au scumpit carburanții. Okay. Pa se reflectă. Pa se reflectă, e iar să... costul la carburanții nu este făcut doar din costul de la petrol. Atenție! Rămâne-ți Sunt și costurile de distribuție și cele logistice. A... Mai ales că avem război.
0: Nu uitați că lanțul de transport s-a scumpit de vreo șase ori, dacă nu mă înșel eu la un moment dat. Se prelungește emisiunea asta. adică durează un pic și după ora Că sunt mesaje, multe telefoane. Octavian și Liviu, știu că sunteți acolo, rămâneți un pic alături de noi, că e la fel de interesant. România în direct. Cătălin Striblea, la Europa FM. Da, revenim cu Mihai Nicuță astăzi redactorul șef al publicației economica.net. Stăm de vorbă despre. Cel mai mare profit din istoria României și cum gestionezi ca societate chestiunea asta când te afli în fața unui astfel de caz. Trebuie să-l privești cu ce ochi?
1: Trebuie să-l privești? Și... Depinde de societate. Noi încă n-am învățat majoritatea noastră, cum funcționează o economie capitalistă. Desigur, suntem confruntați cu aceste prețuri la pompă, care sunt mari pentru că petrolul este scump, pentru că carburanții sunt scumpi peste tot. Și ca atare dat, fiindcă e și o, companie, o companie românească e și produce, tindem să dăm vina pe ea pentru că ne fură. Cam aceasta este problema. Eu m-aș bucura dacă ar exista încă 10 companii, pe cum Petrom, în România pentru că țara, dacă ar fi așa, cu siguranță în 5 10 ani de zile, probabil am ajunge pe nemți da. la nivel de venituri bugetare, însă este complicat. Și ce mi-aș dori este ca uh, extracția, mai ales de gaze naturale în această țară, să continue. Da? Uh, și că și de asta vedem o grămadă de lucruri acum referitoare, fie că e petrol, fie că este romgaz, fie că... repet, romgaz a avut, petro, a avut profit 2 miliarde de la 9 luni și a plătit taxe de 7. Și acum mai plătește și taxe de solidaritate de 900 de milioane. Să înțelegem. Bun. Avem oportunitatea. Avem gazul din Marea Neagră. 6 miliarde de metri cu pe an. Da? România consumă 10. Desigur, cred că jumătate se va exporta. Vom fi un furnizor de gaz pentru Europa. Românii nu văd asta bine, dar pentru români aceste bogății au o valoare simbolică, trebuie consumate aici. Pentru ei, petrolul și gazul este complicat să le spui că este o marfă care se vinde în piață. Dacă Norvegia în anii 70 judecă cum judecă România acum, n-ar fi ajuns aici.
0: Bun, dar gazul se va consuma câtă nevoie aici. Câtă nevoie este aici? Se România va consuma are un aici. Drept de premii. Bineînțeles, bineînțeles, nu pune problemă Și după care e și din banii vor fi
1: 4 da. miliarde de investit Din vara asta de când Petron va anunța Decizia finală, vor fi 4 miliarde de investit Până în 2027 Problema este că și aici Am, o, am, am, am așa ca să intru și Într-un pic de teoria conspirației Mă gândesc că fiind o sumă de asta atât de mare Și ne mai fiind gigantul american Exxon Care ca să parte banii Cineva să uită cu jind la banii ăștia Octavian, salutare, binevenit.
8: Salutare Salutare Cătălin, salutare invitatului tuturor Uh, am ascultat Ce să zic? Sunt multe de spus, eu am să spun doar atât uh, Am peste 20 de ani De corporații și multinaționale Am lucrat uh, Din studenție și am Urcat toate treptele Am fost inclusiv uh, director general la unei mari multinaționale Lucrurile Nu sunt chiar așa cum par Și nici dintre parte Nici din cealaltă Eu ca cel care am lucrat acolo foarte mult, ani Și care am fost și responsabil Pot să spun unor lucruri pe nume care, știu, nu o să dezvoluie acum mari secrete, dar unele poate nu se știu chiar cum sunt. Și pot să spun că, în situația în care ne-am acum cu cazul acesta specific dintre pe care nu-i cunosc, nu la ei am lucrat, nici n-am spun unde am motive din, atât de, atât motive a nu face publicitate, dar și uh, motive pe care voi le știți mai bine că nu pot. Uh, pot să spun așa, am experiență în patru mari multinaționale, naționale, colo și internațional. Uh, toate au un mecanism. Când vin într-o țară, pur și simplu, nu vin să nu facă profit. Asta trebuie să înțeleagă toată lumea din stat. Fac analize înainte. Eu, a două dintre ele, am participat direct la înființarea lor. Adică, cu alte cuvinte, nu existau înainte de a angajat pe mine. Iar la una dintre ele, la care am fost chiar directorul general, pur și simplu am înființat-o de la zero. Okay. Uh, unul din lucrurile care o multinacională când vine într-o țară nouă și cum era România și a fost 20 de ani, din păcate, martea de piață într-o dezvoltare așteptată, este aș calcula dinainte dacă sau nu poate să facă profit. Problema nu, este nimic, nu e nimic o nerost în altă, e ceva firesc. Problema devine acută când ei realizează ce de afară, cei de la firma mamă, că profiturile pot fi cu mult mai mari decât și au așteptat ei pentru că o permite mediul și consumatorul. Când spun mediu, mă refer la mediul politic, la legi. Pentru că, în țara noastră, și vorbesc concret aici, prin comparație cu ce știu de afară, de la țările mamă sau de la țările alăturate, în țara noastră s-au permis mult mai multe lucruri din punct de vedere al legislației decât au crezut ei. Pot să spun cu certitudine, deci nu numai că am lucrat sau îl cunosc foarte mult care lucrează la multinaționale. România e văzut și în momentul de față ca un Eldorado pentru multinacionale. Aici se fac profituri care nu se fac în alte țări. Sau care, în anumite țări unde s-au plafonat vânzările, unde s-au plafonat inclusiv profiturile, nici nu mai visează la profit, adică 0, sau 1, pentru ei nu mai consideră profit, dar sunt pe plus. Motiv pentru care o țară ca România suplinește lista profiturilor din țări alăturate. Evident că profitul este presant pentru orice angajat al unei multinaționale sub, să spunem, nu domnule trebuie să dăm profit acționarilor. Ceea ce este firesc și normal. Problema este că, într-o țară ca a noastră, cum uh, începusem să spun, legile se fac pentru multinațională și asta trebuie spus apășat. O multinațională care începe să depășească cu 100 de milioane de euro sau dolari într-o țară ca a noastră, începe să-și pună acum problema că în organigramă aici trebuie să existe un corporate affairs manager sau director, cum să asta ce e, Ce face o mără deține legătură cu stat? Mm-hmm. da, bine a zis, care este omul de legătură omul de legătură însă devine la în un moment dat un, ce să spun impune face reguli Asum, este da. om care se duce cu un mandat din partea unei multinaționale unde bordul îi spune, uite, noi vroiam așa și se pare că legea nu este chiar bine făcută okay. și ce se ajustează
0: de asta, asta se întâmplă peste tot în lume adică nu suntem siguri de, da. de, de acord, ce? Dar dar nu mai explicăm din partea aia la altă. De ce da. răspunsul statului este de natura asta?
8: Intrăm într-o altă temă și să faceți o atențiune. Nu, As nu, nu, dar sunt de curios de... că asta
0: e cheia problemei, pentru că atunci România este Eldoradu, cum ai spus, pentru că statul nu vrea să deranjeze aceste companii, cu ce intenție? Pentru că deja câștigă foarte mult și poate câștiga și mai mult? Pentru că are intenții rele, adică... Nu știu, la ce să mă
8: gândesc? Nu, statul, statul ca bază are intenții bune. Problema okay. este că multinaționala devine lacomă. Multinaționala vrea mai mult pentru că oh. simte că se poate. Pentru că a văzut că ceilalți din piață, concurența sau nu, au obținut mai mult. Și ce? atunci statul devine presat. De la ambasade până la cine vreți dumneavoastră sunt tot felul de forme care se lobby, care nu sunt nimic ilegal, dar există negociere. Și statul nostru e moale la negocieri. Din ce motive e moale? Aici nu intru. În detalii nu am avut cazuri în care mm-hmm. să zic că s-au dat și okay. sau că s-au făcut, A fost plus, s-a presat. Și au lăsat-o mai mult. Ok,
0: Asta înseamnă că noi ca societate am avea mai mult de câștigat dacă politicienii noștri ar trata mai cu asupra de măsură problema, sau nu știu cum să spun.
8: Unul din aspecte. Al doilea este pricing prețul. Orice multinacională vine în țară cu lecțiile foarte bine făcute. În momentul în care pun pe masă un plan au făcut un calcul cu cât se poate vinde prețul, pornind de la cât este un preț mediu în Europa, să zicem, sau în state, de unde vin, unde e firma mama. În momentul în care ajung în România, bineînțeles, să fac și o comparație de preț, celebrul benchmark. În momentul în care constată că competitorii, și nu numai, pentru că de obicei se uită și la coșul zilnic de cheltuieli, văd și ce alte firme multinaționale care nu sunt competitori direct, au niște prețuri care sunt mai mari decât în pietele de origine sau în piețele dezvoltate spun întrebarea. Cum se face asta? Și aici apare un fenomenul pe care iarăși mai faceți o emisiune dedicată consumatorul nostru. Noi, români, acceptăm obiecte și prețuri scumpe. Știm că afară sunt mai ieftine.
1: Nu e cazul Așa la carburanții, dar știu la ce vă referiți. E vorba de retail și de mărfurile din magazine. La carburanții însă da, nu e cazul.
8: Nu știu, am mai făcut de mult o comparație, dar călătorind păi, am văzut prețuri mai ieftine la carburanții, imediat ce treci de Ungaria acolo.
1: Nu în deci, niciun caz niciun clar, caz, în statistica de europeană trebui. în față,
8: de niciun de caz. Trebui. Nu, 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 nu contează în moment ăsta. Și atunci există iarăși o lăcomie, dar e oarecum firească, pentru că ți este alimentată de cel care ți-a produsul, să mai pui ceva în plus. Foarte pentru că ai nevoie interesant. să suplinești alte piete. A-a. Eu vă cazuri acum, în care o firmă multinacională chiar și o bancă oameni de la oameni direct de acolo, no? muncesc și sunt presați să muncească, și aici intervenim la un alt aspect. În România se muncește la multinaționale mult peste program, în timp ce da. afară se sparge ușa la cinci.
6: Așa e. Da. Aici Înțelegi confirm.
8: Să... Octavian. Dacă consumatorul român, mă iertați un pic doar atât, dacă consumatorul român ar fi mai atent și ar spune atât. Dom'le, nu mai accept prețul asta sau consum mai moderat, pentru că iarăși și un aspect. În România se consumă exagerat. Aruncăm foarte mult. E, vă spun așa și în contextul ăsta al OMV-ului. Apliceți-vă aminte când ai zbunit război, toți au făcut, au circulat pe social media că, domne, nu mai consumăm de la bă, compania roșie, că sunt cu ruși. Dar de câte ori s-a mărit prețul și OMV a fost totdeauna campionul de prețului, a fost primul, a fost vârful de lance, cel care a dat semnalul în piață. cât ați văzut că nu s-au mai dus să cumpere sau au mai puțin? E o problemă și a noastră consumatorilor și, din păcate, e la ambele capete, consumatorul și stat
1: Consumul de carburant anul trecut a crescut cu 3% pe retail. Foarte
0: interesant discursul tău. Octavian, mulțumesc tare mult. Uh, e și o chestiune de, de maturizare da, a, a pieții și a noastră. De fapt, trecem printr-un proces de maturizare. Eu nu cred în uh, multe dintre pelucubrațiile pe care le au la televizor, dar cred în această maturizare și normalizare a pieții din România. Mulțumesc încă o dată pentru limpezimea cu care ne-ai expus niște situații pe care... Noi le bănuim, dar nu avem cum să le știm. Încerc să mai fac loc unui telefon. Sper că mai avem timp, ne îndură colegii. Hai să vedem. Liviu, salutare! Ce zici?
6: Da, vă salut și apreciez foarte mult în sinea voastră. Vă ascult de foarte mult timp. Sunt plecat de foarte mulți ani afară și așa, ca și din fericire, am mai spus treaba asta. Sunt absolut în domeniul economic și pot să, vă, să trag și eu niște mici concluzii la toată discuția care ați făcut-o, pentru că în final, asta cu mortalizarea În ultimul aspect a ceea ce ați discutat Noi suntem încă undeva jos Întrăgându-ne în istoria noastră Recentă, asta de 30 de ani de democrație Brucan avea dreptate Că democrația se va foarte mulți ani să știți Și noi suntem încă la niște începuturi Și nu vă contrazic deloc În ceea ce ați spus vis-a-vis de Cum se realizează un profit Că orice companie care are acționari eu, Absolut, acționarea aia doar se uită la profit și nimic altceva și toate măsurile într-o companie. Și nici pe cel care a vorbit înaintea mea. Aprețesc tot ceea ce a zis pentru că și eu am avut de-a face cu corporații și cu sistemele de afară. Și totul se învârte în jurul lobby-ului pe care creează absolut toate marile companii de pe, pe. Ceea ce, ce realizez eu în întoarcerea mea acasă în ultimul an de zile și ceea ce văd în România este că noi suntem tributari nu numai lipse de maturitate în domeniul ăsta capitalismului, pentru că capitalismul este unul și nu putem noi să-l inventăm acum. Deci și în asta treaba asta. Însă ce mă doare este faptul că dăm dovadă și tema noastră este foarte clar, legată de acestea, de ipocrizie. Pentru că o țară capitalistă, o țară bogată se creează pe profit. Și în momentul în care noi discutăm marginalizarea profitului sau felul în care putem să... Trebuie să, ne, cum să putem să facem și componenta socială. Într-adevăr, unul din intercolutori spunea foarte bine Haideți un pic să ne uităm în Europa, că suntem în Europa, la țările care știu să facă lucrul ăsta. Au dat, au dat exemple și Norvegia, și Suedia, și Finlanda. Dar dacă noi dorim să facem într-adevăr lucruri sociale... Trebuie să încurajăm companiile să facă cât mai mult profit și din acel profit și taxarea, nu neapărat supra taxarea, dar o taxare corectă și aici sunt lacunele statului român vis a de taxare, să reușim să întreptăm parte din taxarea aceea către populație. De Bun, acord cu tine. Dar...
0: Bun, ok, ok, doar că multor ascultători le este teamă că profitul ăsta raportat nu e cel corect, da? Da. Aici e o problemă Adică noi aplicăm regula onestă Asta spui, bă, nu taxăm, nu suprataxăm Ne comportăm firesc Asta în condițiile în care toată lumea e onestă Discursul lui Octavian dinainte Ți-a arătat că nu, Hai să nu zic De-a. de onestitate Dar o responsabilitate De-a. e lipsă de acolo Adică tu în momentul De-a. în care vii făcut cu planul Și zici, bă, în România să poate să o calcă la maximum Și o calci la maximum Care te aștept să fie reacția?
6: Da, aici intră mai multe în discuție, se cum zicea și el, puteți avea teme de discuții ulterioare. Da. Unu, incompetența celor care fac și nu numai legile, dar și măsurile care trebuie luate în favoarea statului român. Eu am mai spus, am mai discutat de multe ori da. și am plecat tot timpul de la nivelele de competență ale celor care fac angajări. Pentru că dacă vă uitați pe listele astea de angajări ale statului, jumătate și am, ați discutat de foarte multe ori și ne-am învârțit în ce E foarte importantă competența aia, pentru că dacă ai funcționari competenți care să, într-adevăr, să lucreze și unești pentru statul român, foarte multe lucruri din toate astea care țin de corupție și de că vine unul de la NAF și în loc să taxeze, dau un exemplu, nu știu, noi asta puteți să mă contrazice sau nu, vis-a-vis de faptul că vine și în loc să taxeze sau să dea o amendă să înțelege cu compania. Știți ce zic? Foarte bine. Da. Eu la asta mă refer, că contează foarte mult cu cât profiturile sunt mai mari, marjele de profituri ale tuturor companiilor, plus valoarea, practic, pe care noi o producem, toată lumea din țara asta, este taxată și banii ăia se întorc în visteria statului și nu mai sunt aruncați pe geam, ci sunt uh, uh, puși în slujba populației, de genul, cum ați spus, în... Pe, în uh, tot, pe tot parcursul emisiunii se fac anumite compensări se fac anumite lucruri pentru populație dar se și investez banii cu gândire uh, metologică, cu gândire da. normală în Ar care totul se face spectaculos pentru să fie așa pentru viitor.
0: dar știi cum e statul român? eu am impresia, o să dau mulțumesc tare mult Liviu, că statul român chiar e bucuros când e moale și ce, bă, dacă ăștia fac profit mai mult cel puțin în anumite spețe ne și nou în casările, nu? Da? Cred că așa se lucrează. Adrian, tu o să închei această ediție specială la România în direct. Salutare. Salutare? Te ascultăm.
7: Îmi pare bine că am reușit să intru cu voi, Felicitări pentru misiune. Vreau să ridic și eu programa pe care am să o voi înainte cu marjă de profitabilitate. În momentul când ai o poziție dominantă pe piață, nu cum spunea antelocutorul meu că noi suntem niște antreprenori mai micuți, o să faci jocurile așa cum vrei tu. Noi trebuie să ne mixăm. marja de profit de ca să putem rămâne pe piață. Dacă ești În mic, dacă ești mic, dacă ești, mic. Da, dacă ești, mic. Dacă ești
0: cel mai mare
7: să cum vrei tu, sau cum te lasă alții. Vorbeam de taxă de solidaritate. Nu știu care este marja de profitabilitate de... Pe 2021, acelor de la pension.
3: Păi vă,
1: spun, deci, vă un... spun imediat că am cifrele în față. Deci, a fost un profit net de 2,8 miliarde de lei la venituri de 26 de miliarde. Anul acesta a fost, a fost un 10%. profit net de 10,3 miliarde la venituri de 61. Deci.
7: Deci? Da. Deci, 20%?
1: faceți o cută la 3 din 26 față de 10 din 61
7: da, da. 3 din 26 față din 10 din 61 de 3 ori mai mare este cifra. este procentual profit da. vorbim de taxe de solidaritate? ok eu, <laughs> bine vorbesc subiectiv, dacă și statul român, a spune, ați avut un procent de 3%, acum aveți 6 10, diferența de 7% împărțim jumătate
1: dar din păcate nu s-a dat. Se împarte, se plătește taxă de solidaritate, într-adevăr, pe venitul din vânzarea, din prețul mare de energie electrică și pe prețul mare al gazului. Din păcate, la nivel mare, statul nu a dat o astfel de lege încât să facă aceasta împărțială, cum spuneți dumneavoastră. A adoptat Atom, un regulament apoi. european pe care înțelegem din momentul de față că dacă Petrom zice, domne, nu ni se aplică și statul a vrut să ia bani în principal, de la această companie, înseamnă că statul a greșit.
7: Da, asta
0: vreau să ridic Întrebarea, oare în statul acesta În care nu mai sunt oameni competenți? Da, aici Cred că nu mai e, ne, nu, nu e o chestiune De competență, eu cred că această Chestiune, specifică asta A fost dusă la cel mai înalt Nivel de competență Al statului român eu cred că decizia politică E foarte Vau importantă fi,
1: uh, Scuză-mă, Cătălin, părerea mea, estimarea mea este Că va urma un foarte mare meci politic Exact pe această temă Între liberali și socialdemocrații Deja începe, au început Să se scoată cuțitele Că este de vină Virgil Popescu Ba nu, că nu este de vină Virgil Popescu Este de vină de la finanțe O să vedem lucruri foarte interesante În viitorul apropiat Da.
7: Foarte uh. interesante, dar dacă s-a ajuns să fie Chestia asta făcută politic.
1: Aceasta este țara în care trăim Da, mulțumesc tare da. Mulțumesc.
0: Public. Spor la treabă, drum bun Adrian acolo Sper că am reușit să vă lămurim cu ceva în această chestiune Profitul nu e un lucru rău Profitul mare nu e un lucru rău Să înțelegem și chestiunea asta Gestionarea însă unor, însă unor situații în piață Trebuie discutată de societatea românească Și da, semnele de întrebare sunt necesare Pentru că astfel ne maturizăm ca piață, avem cu toții de câștigat mai mult. Mihai, înainte de a pune concluzia ta, o întrebare care a tot fost repetată pe mesaje. De ce rămân carburanții la acest preț în contextul în care care cotațiile de petrol au ajuns la nivelul de dinainte de război?
1: Uh, cotațiile au scăzut, acum cresc chiar și scăzuse petrolul undeva la 70, astăzi este 87. Uh, am avut totuși o ieftinire de, de la începutul lunii când astăzi în 8, da. Am avut o ieftinire de 33 de bani pe litru la motorină de la începutul lunii. Adică eu nu văd că prețurile astea stau pe loc. Scad când scad. Da. Și atenție, nu trebuie să ne uităm numai la petrol, trebuie să ne uităm și la cotațiile produselor petroliere, mai ales în zona mediteraneană și în zona Mării Negre. Deci prețurile urmează cotațiile. Consiliul Concurenței, care se duce an de an, abia ar aștepta să-i mai amendeze încă o dată pe toți, se uită an de an și vine și spune, companiile din România, ritelii de carburanți, respectă cotațiile în politica de prețuri.
0: Mai mult de atât, de cartel, monopol
1: Îi se... caută pentru orice. Este, a fost una dintre cele mai mari. Și amens date vreodată acum vreo 10 ani de zile companiilor petroliere pe care Consiliul Concurenței a reușit să le găsească când au comunicat între ele. Dar știți despre ce? Despre faptul că trebuiau să. dacă să mai mențină pe toate stații sau nu un sortiment de benzină cu plumb. Însă Consiliul Concurenței a spus, ați vorbit între voi, cartel, amend S-a dat amenda, s-a plătit amenda. Punem concluzia ta pentru profitul corect astăzi. Eu nu cred că există un profit corect. Există profitul care poate fi făcut respectând, respectând regulile fiscale, respectând politica, respectând legile dintr-o anumită țară și respectând condițiile de piață. Față de ca, pe, dacă nu respecti piața, piața te va omor. Acum, relativ la uh, solidaritatea de care trebuie să dea dovadă o companie, da. Și eu cred că o companie trebuie să fie solidară cu piața în care acționează, pentru că din această piață și a banii. Petrom și a banii, într-adevăr, din faptul că noi consumăm petrolul, sau, mă rog, carburanții produși din petrol și noi consumăm aceste gaze acasă. Petrom plătește parțial taxe de solidaritate. V-am explicat și de ce. Dacă va plăti sau nu va plăti mai mult, nu judec. Părerea mea, nu, nu sunt uh, Dumnezeu să judec, e bine, e rău. Avem o lege prin care statul a dorit să impună o nouă taxă, este mare, ar fi mare pentru Petrom această taxă, mai departe Petrom spune că nu o putem plăti pentru că nu se aplică. Nu judec, este bine, este rău. Spun doar că Sectorul de petrol și gaze plătește taxe mari
0: în România. Mihai Nicuț, eu sunt Cătălin Striblea, asta a fost România în direct de astăzi. Spor la treabă. Participă și tu, România în
5: direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.